0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs.
2: Only at a sleep number store or sleepnumber.com
0: God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Den här veckan är kusligt, trysligt och mysigt som bekant på lite semester i Sälen och arbeta på nytt content till er. Så att den här veckan har jag klippt ihop det bästa för dig att ta del av. Och varje dag är ett nytt tema som står på tapeten. Först ut var mord och sen fortsätter vi. Idag ska du få ta del av ännu ett avsnitt. Vill du sponsra podden via Swish, så får man jättegärna göra det. 076 833 1412 På så vis så hålls podden gratis och inga medlemssidor behövs det bjuds på exklusivt content för medlemmar. Sätt dig ner i fegis med någonting varmt att dricka för nu börjar dagens avsnitt av kusligt rysligt och mysigt. Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av kusligt Rysligt och mysigt. Goda afton allsammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Idag tänkte jag att vi återigen ska ta del av förstahandsupplevelser från människor som har stött på någonting som de tror kan vara paranormalt. Så hämta lite sällskap till lilla fegis. Släck alla lampor. tända alla ljus. Så sätter vi igång på en gång. Jag har varit med om det hela flera gånger. En gång blev jag fasthållen i sängen- och så har jag sett mycket oförklarliga saker ut hos mina föräldrar som bor i en äldre villa. Jag har sett en man ta på sig rock ner i källaren och försvinna ut genom källardörren. Min mamma och min systerdotter är precis likadana som mig och ser saker som många tror inte är sanna. Min mamma jobbar som sjuksköterska och har själv sett oförklarliga saker. Hon har sett folk gå i korridorer med sina dropp. Och sen bara försvunnit. Och tänkt oj. Det var ju kall. Men han dog ju igår. Min mamma också varit med om när det ringde på ett rum. De gick in dit. Men när de kom dit fanns ingen där. Sängen var uppbäddad. Och så vidare. Först tänkte de inte på det. De gick därifrån. Sen ringde det igen. Mamma trodde att ringfunktionen i larmet hade fått sin knäpp. Så hon testade men allt var som det skulle. Plötsligt gick det kalla korar i mamma då hon kom på att hon dödförklarade en patient i rummet bara ett par dagar innan. Jag har själv nått väsen efter mig enligt min bekant som också är synsk så är det min döda farfar som håller ett extra öga på mig. Jag ska till ett medium snart få se vad de säger om det. Jag råkade ut för något udda när jag var liten. Typ tolv år. Jag var på mitt rum när min mamma ropade på mig som om att det var något viktigt. Jag går med raska steg mot vardagsrummet där hon är och i all hast slänger ett snabbt ögonkast mot köket just när jag passerar där. Där på en stol sitter en mycket gammal kvinna som jag aldrig sett förut. Jag har dock en sån fart att jag inte hinner stanna förrän jag har passerat och när jag backar några steg för att titta in igen så är köket tomt. Ibland kan man ju inbilla sig att man ser saker i ögonvrån. Men jag kan fortfarande beskriva i detalj vad hon bar för klädsel. Det var ganska gammal dags, och jag fick känslan av att hon levt i huset innan oss. Men det konstiga var att hon hade en filt om axlarna som är min mammas. Och vi tillfället hängde över ryggstödet på vår soffa. Läskigt var det dock inte. Hon utstrålade vänlighet och lugn. Har upplevt många saker. Så som min mamma, mormor, gammelmormor och mostrar. Jag har sett skuggor, hört knackningar, fotsteg, sett lampor gunga. Teven stängs av och sätts på. Fått fysiska slag mot axeln och vänster kind många gånger. Glittrande moln, virvlande höjt med gardinstången, rakt in i inom väggen. Jag trodde det var ett tecken på att min mormor gått bort och hon var dödssjuk. Men tack och lov var det inte fallet. Detta fenomen har jag sett två gånger i mitt liv. Nu i vuxen ålder samt när jag var runt 11 år. Jag har hört barnskrik och gråt så fort jag stängt ögonen och lagt huvudet på kudden. Men när jag öppnat ögonen och lyft huvudet för att lyssna bättre hörs ingenting. Men när jag sluter och lägger mig ner igen hörs det klart och tydligt. De absolut senaste händelserna skedde för cirka en månad sedan. Sonen skulle ligga och sova och när jag hörde honom tassa omkring barfota i hallen och vardagsrummet blev jag sur för det var faktiskt skoldag imorgon. Jag steg upp och skulle ta honom tillbaka till sängen. Men han var inte i hallen. Han låg i sitt rum. I sin loftsäng. Och susade djupt. En annan kväll kort därefter hörde jag min son klicka och knappa framför datorn. Han har en tendens att spela spel i tid och otid. Jag blev irriterad. Han måste ju ligga och sova. Men han var inte där. Igen. Han låg i sin säng. Och sov. Nå jag har en ande som är dataintresserad. Så det är lite roligt, men vet inte vad det kan vara. Kanske inbildning. Och det senaste som hänt är när jag står framför diskbänken, fixar något att äta, känner min pojkvän stå bakom mig, känner hans hand mot skulderbladet och jag bara väntar på att han ska säga något eller kyssa mig i nacken. Så jag sträcker min armar bakåt för att genom en kram. Men han är inte där. Jag vänder mig om illa kvickt, ser honom stå i vardagsrummet, ser via spegelväggen i hallen mellan vardagsrummet och köket och frågar hur i bubblan han kom dit på en bråkdel sekund. Han tittar på mig och skakar på huvudet igen och frågar om jag upplevt något skumt igen, sarkastiskt. Han tror inte på något sånt, säger han. Jag är inte rädd, mer nyfiken vem som är närvarande måste påpeka att som jag skrev tidigare om fysiska slag och knackningar och skuggor dessa upplevde jag när jag var fast i ett destruktivt förhållande och nu i efterhand har jag själv kommit fram till att någon ville få mig att vakna och komma ifrån min livs levande plågående fast det förstod inte jag då något gott i allt läskigt som ändå inte är så läskigt mer intressant eller vad tycker du? Min första fru bodde i ett hus som inte byggdes mer än tio år tidigare. Tidigare var det ett skogsområde. En dag berättade hon när det bara var hon och jag i huset att hon såg en gammal man med vitt skägg sitta i vardagsrummet. Jag avfärdade genast hennes påstående eftersom huset är så nytt. Ungefär en månad senare när jag gick in i hennes kök såg jag en äldre man sitta vid matbordet som ligger precis bredvid vardagsrummet jag bortser från vad jag såg eftersom idén kan ha kommit till mig genom det hon berättade månaderna går och hon har sin bästa vän från Brasilien på besök min flickvän och jag skojar runt i hennes sovrum när hennes väninna springer in genom dörren och gråter hysteriskt hon berättar för min flickvän på portugisiska vad hon såg och beskriver exakt samma vitskäggiga herre så både jag och min flickvän och sett. Än idag vill jag knacka på dörren- till de nuvarande boende- och fråga om de har sett honom- för jag vill så gärna veta mer. Jag arbetade med inom college- som certifierad sjuksköterskaassistent- och delade nattskift- på ett gammalt sjukhus och vårdhem. Jag trodde inte på spöken innan dess- och betraktade mig själv som agnostiker- men sedan dess kan du inte säga- att det inte finns någon spöken. Det vanligaste var enkla skuggor- som rördes över rum eller korridorer. Jag avfärdade dessa- och enklast, det finns för många ljuskällor och rörelser- som skulle kunna förklara en rörlig skugga. Med det sagt- ska jag vara förbannad om jag kan förklara många av dem. En var bara några meter från mig och hoppade från korridoren in i ett annat rum. Det värsta var förstås de solida och intelligenta figurerna. En gång gick jag tillsammans med en medarbetare in i rummet till en döende boende. Vi öppnade dörren till ett par vita skor och byxor. När vi följde benen upp försvann figuren vid knäna. På kvällen stängde vi dörren till alzheimers kafeterian. De anställda skulle bli allt för rädda när de gick förbi och såg figurer sitta vid borden som om de väntade på en måltid. Vi hörde skrik från tomma rum. Det kändes som om folk blev rörda eller viskade till dem. Det som skrämde mig mest, som jag någonsin varit med om var en natt i ungefär tre tiden. Min favoritboende hade precis dött dagen innan och jag tänkte på henne. Jag hade bara en känsla av att hon var där. En närvaro som jag inte kunde förklara. Jag var lite nervös men bestämde mig för att bita ihop. Och sa. Doris. Om du är här. Flytta bildramen. De tre tavelramarna på väggen mitt emot mig. Lutade alla åt höger. En efter en. Jag skäms inte för att erkänna det. Jag sprang. Jag fick hjälp. Jag tvingade en medarbetare att sitta med mig resten av natten. Vissa kommer säkert säga att det är skitsnack. Jag är inte beredd att säga vad ett spöke är, men jag vet att det finns något där ute som vi inte kan förklara. Jag körde förbi en gammal kyrkogård i min stad för flera år sedan. Jag tittade i backspegeln och såg detta. Något som knäböjer på en av de ovanjordiska gravarna nära staketet. För stor för att vara mänsklig. För genomskinlig för att vara någon kille i kostym. Enorma, änglarliknande vingar. Men det var en mörk figur. Skuggig. Jag fick också ett överväldigande behov av att inte vara där längre som om att saken bara skrek på mig att jag skulle gå. Jag trodde att jag höll på att bli galen tills en av mina två vänner sa Vad fan är det där? Alla tre av oss såg exakt samma sak. Den var borta igen när jag tittade upp i spegeln men vi körde iväg och jag undvek att köra den vägen igen under flera månaders tid. Jag var ungefär 13 år. Köpte min pappa ett hus där en kille hade dött. Han dog när han cyklade på motorvägen precis nedanför. Han bodde i skjulet omvandlat till ett rum, badrum, sovrum, men det fanns även ett trumset. Det var en ganska snygg uppställning. När vi flyttade in i huset är när det hände. Min bror och mitt sovrum låg mitt emot skjulet och en natt hörde vi trummorna som spelade som en statisk takt med symboler och det kommer från skjulet vi skrattade först åt det som om vi var galna bara ett skämt men efter ett tag började vi tänka att det här är konstigt som skit vi tog oss samman och gick dit ungefär halvvägs där så slutade det och det började regna en liten klyscha men fan vad det var läskigt vi bestämde oss för att avsluta vårt quest och vi gick in inget ljud Ingenting. Helt tyst. Vi använde ficklampan för att svepa rummet och vi kom fram till detta döda barns trumsätt. såg vi en skugga av en jävla kille som satt på trompallen. Vi sprang så jävla fort därifrån. Vi kom tillbaka in och sa inte ett ord. Det var den konstigaste skiten jag någonsin sett. Jag vet inte vad det är men jag har en varelse som har följt med mig runt sedan barnsben. Jag reagerade själv inte på att det skulle vara något konstigt förrän jag fick höra att det skulle vara hallucinationer och liknande i början av tonåren. Mediciner hjälpte inte och till slut jög och sa att varelsen var borta trots att han inte var det eftersom jag inte ville ha medicinerna mer. har aldrig uppfattat honom som ett hot utan mer en kamrat accepterade väl ett tag att han skulle vara en projektion av min fantasi eller liknande ända till jag träffade min nuvarande pojkvän och han bland det första han gjorde frågade mig vem jag hade med mig det har hänt flera gånger när jag går förbi en del människor på stan tycks de titta över axeln och liknande senaste gången var faktiskt igår när jag gick in i en affär som säljer kristaller och liknande tillsammans med två vänner Butiksexerginnas stelnade till och blev alldeles vit i ansiktet när hon såg mig men inte mina vänner. Sen skulle hon prompt ge mig massa reningskristaller.
3: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at six months after treatment.
1: Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible budget friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short termplans at uh1.com.
0: Men jag förstår inte varför. Han skadar ingen. Inte vad jag vet i alla fall. Vet inte riktigt vad han är som sagt. Men jag känner mest trygghet i att han finns. En sak hände mig när jag var ung, kanske i tioårsåldern. Jag var nere i källaren i ett rum vi kallade för lekrummet. I lekrummet brukade jag, mina syskon och våra kompisar hänga eftersom ytan var stor och de flesta leksakerna var där. Det fanns endast ett litet fönster i rummet som var placerat en bit upp från marken. Men en dag hände något som fick mig att aldrig mer gå ner dit igen. Allt började med att jag var nere i lekrummet och hade radion på medan jag lekte krig. Plötsligt så drogs volymen upp på radion till högsta och jag fick panik. Jag sprang fram till radion för att försöka stänga av den. Jag lyckades dra ner på volymen men när jag vände mig om och såg upp mot det lilla fönstret så stod en gammal man med långt vitt skägg i fönstret och sneglade ner mot mig. Han hade alltså stått och kollat på mig medan jag lekte. Och hur länge vet jag inte. Jag skrek högt som fan och sprang upp till min mamma och berättade vad som hade hänt. Ingen visste vem mannen var och ingen hade sett honom förut. Pedo eller spöke. Kanske tomten. Who knows? Ingen hardcore berättelse direkt. Men den bästa jag kunde bjuda på. Det sjukt för mig i Jag la mig i sängen och somnade. Efter cirka 30 minuter vaknar jag och känner du hjärtat klappar. Svettas som en gris och jag tar de mest panikslagna andetagen i världen. Kollar runt i rummet och får se en kärring som sitter på en stol och kollar på mig. Hon satt i en stol som i luften det var som en dimma runt henne. Hon stirrade på mig med en arg blick med sina arga ögon. Sen försvann hon sakta men säkert. Hon var som svartvit och hade en filt över skallen eller något liknande. Kanske ska tillägga att jag vaknat mitt i natten flera gånger under en veckans period. Var ett spöke jag såg. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, Rask. Sov gott! Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt av kusligt, rysligt och mysigt. God afton allesammans och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Mina Estonia poddar har varit riktigt populära och det är roligt att se. Men nu tar vi en liten paus från Estonia för att dyka i det paranormala återigen. Idag ska vi ta del av folks första med det paranormala. Så hämta lite sällskap, någonting gott att dricka. Sätt dig ner För nu sätter vi igång Det var en gång när jag var lite mindre om jag minns rätt Jag och min morbror började och gick med hans hundar Två stycken Vi gick till Alnöbron i Sundsvall Det mycket folk har hoppat Vi var nere vid en av pelarna närmast vattnet där i skogen fanns en liten stig, cirka en meter bred, sen tät skog och buskar. Vi stod där nere och bankade på de plåtskiva som satt fast på bropelaren. Och sen, säger han, kolla för i helvete. Mina ögon kanske ljuger, vad vet jag. Men han såg exakt samma sak. Vi såg en stor svart vagn, minst två meter bred, med två svarta hästar- den kom på den här en meter breda stigen- och vagnen åkte rakt genom träden som om ingenting. Träden stod kvar, men vagnen kom farandes mot oss- så vi började springa fort som fan. Hundarna sprang som fan och skällde. Vi hade panik. Vi sprang hela vägen hem. När vi var hemma frågade vi varandra vad vi hade sett- och båda sa att vi hade sett samma sak. Vi snackade aldrig om det sen- han var 25 år när det hände- och jag var cirka 14 tror jag. Det var en konstig upplevelse jag har haft. Detta utspelar sig- när jag är cirka 12-13 år gammal. Jag bodde då hos mina föräldrar- i ett tvåvåningshus tillsammans med min yngre syster och yngre bror. Min far, som är rätt händig av sig, hade gjort om en del av vinden till två sovrum som jag och min bror bodde i. Jag för mig att det hände på sommaren, kanske lite på sensommaren. Rummet som jag bodde i var på ungefär 14-15 kvadrat och var avlångt. Längst bort i rummet var det ett fönster och jämte fönstret hade jag min säng i andra änden av rummet så var dörren in, garderoben och min dator. Klockan var runt 00.30 till 1 på natten. Jag har ingen aning om varför jag var vaken. Troligtvis hade jag vaknat och varit kissnödig. När jag sen la mig i sängen för att sova slutade jag mina ögon. Men jag får en konstig känsla. ett känsla som endast går att beskriva som om att någon tittar på mig. Jag kan även känna hur luften blir kallare i rummet- jag öppnar ögonen och reser över kroppen och där står han. Det står en gammal man vid dörröppningen och kollar på mig med vita konturer och mörk mörk gråa inslag där hans kläder är. Jag håller andan när jag får ögonkontakt med mannen. När jag sen blinkar till så är han borta. Jag kan ju säga att jag var skärrad som fasiken den natten och satt upp till klockan sju när min far gick upp för att jobba. Först då vågade jag gå ut i rummet. Jag berättade detta för min mamma och pappa på morgonen. Pappa brydde sig inte speciellt mycket. Mamma avfärdade med en mardröm. Sex år senare, när jag har flyttat hemifrån- och hem till mina föräldrar förälsa på- så berättar min lilla syster- som bytte rum med min bror något år efter min spökhändelse- något som får mig att få kalla kårar. Bara någon natt efter att hon och min bror hade bytt rum- vaknade hon mitt i natten hon kollade mot dörren och såg en gammal dam stirrandes på henne det märkliga är att min syster inte visste om att jag hade sett en gammal man utanför mitt rum efter att ha gjort lite efterforskningar visade sig att det bott en gammal man och en dam i huset innan vår familj flyttade in damen hade dött i sömnen flera år innan gubben som även han somnade in i huset Varken mamma eller pappa vill ha ut andan ur huset- då det verkar som att de vakar över oss- istället för att titta på otyg. Jag och mina polare var hemma hos mig- och kollade på tv. Det var inget som var bra på tv den kvällen. I alla fall satte vi oss ner. Vi drack julmust- efter en stund skriker min polare till och säger att jag ska kolla mot fönstret. Vid fönstret så ser man ett ansikte. Jag bodde då på sjunde våningen. Ett ansikte. Dock ser man bara halva ansiktet alltså från näsan och uppåt Så stirrar på min polare. Han blir givetvis livrädd och stänger in sig i badrummet och jag får stå och banka på dörren och komma på förklaringar. Efter en stund så öppnar han dörren men stänger den lika fort och skriker att det är någon bakom mig. Dock ser jag inget men den kvällen var riktigt ruggig då det bankade i väggarna och så vidare. När jag och samma polare skulle kampa på sommaren för att grilla kan tilläggas att vi var ensamma i skogen. I alla fall i en räckvidd på en kilometer. Efter att vi har slagit upp tältet så börjar vi göra eld och packa upp. Vid cirka 11-12 snåret funderar vi på att lägga oss jag går bort och pissar vid en gran och min polare pissar därmed när vi har pissat klart och går bakom granen hör vi någon som säger typ ja, uh, vad?" och vi kollar mot granen och ser ett ansikte mellan grangrenarna vi tänker att det är någon som jävlas så vi går runt granen åt varsitt håll men det är fan inte en jävel det blev inte mycket som den natten det var väldigt ljus den kvällen, en riktigt skön sommarnatt för övrigt. Denna historia får mig att minnas en egen erfarenhet som jag upplevde när jag var cirka 16-17 år gammal runt 2006-2007. Jag bor hemma hos min mamma och ligger på nedervåningen i soffan och kollar på tv. Klockan är väldigt sent, kanske ett-två på natten. Alla andra ligger på övervåningen och sover och jag ligger i soffan själv på nedervåningen. Jag sneglar bort mot ett av fönstren- och ser ett stort ansikte- klart och tydligt- sakta men säkert- uppenbara sig i ett helt fönster. Ansiktet täcker hela rutan- och är lika stort som fönstret. Varje gång jag sneglar mot fönstret- så är ansiktet tydligare- och tydligare. Till slut vågar jag inte titta mer- utan håller handen för ögonen för att inte se mot fönstret och springer upp för trappen. Än idag har jag ingen förklaring på varför jag upplevde detta eller vad det var för någonting. Men en sak är säker och det var att det var riktigt obehagligt. Jag var med om en grej som fullkomligt fick mig att tappa fotfästet i flera år. Och det är inte först nu på sistone- som jag hittar tillbaka- till mitt gamla skeptiska jag igen. Detta är helt och hållet sant- och jag hoppas verkligen- ni kan förklara följande. Jag gjorde lumpen i Boden- 2005-2006- och blev nära vän med en lumpakompis- som bodde där i Boden. Jag gjorde lumpen i 15 månader- och man lär känna folk oerhört väl- och detta- det var ingen kille som marken överdrev eller jag. En kväll satt vi oss upp i hans lägenhet, jag och hans flickvän. Ju fullare vi blev, ju mer började vi snacka om spöken och sånt. Han berättade att hans bästa väns farmor var den kända sierskan som bland annat gällde polisen och dylikt. Han berättade att hans vän brukade gömma en liten porslinsanka någonstans i lägenheten och sen ringa till henne och hon har omedelbart Kunnat säga är. Han berättade vidare att han många år senare börjat fundera mycket på det hela och läst en del på internet. På internet hade han hittat en sida där det bland annat stod att om man går till en kyrkogård och väntar i ungefär 20 minuter för att spökerna ah, ska kunna vänja sig så kunde man fotografera dem. Han berättade att han hade gjort det och fått en massa läskiga foton men att han aldrig skulle göra det igen givetvis var jag skeptisk till det hela och jag blev förvånad att min vän trodde på det hela jag krävde givetvis att få se en spökfoto som bevis och han sa att han inte ville visa dem jag skrattade givetvis åt det hela, då blev han arg och hämtade ett fotoalbum han visade bilderna han och på varje bild såg det ut som cigarettrök som bildade människans sikten. Alla foton föreställde inte människans sikten, men på alla foton han hade i albumet var det denna dimma som bildade figurer och skuggor som såg ut som människor. Jag var rätt full och kände mig mer nyfiken än rädd. Jag lyckades övertala honom att vi skulle gå till kyrkogården för att fota. Då vi inte hade någon kamera gick vi upp till logementet och väckte en annan lumpare och lånade hans digitalkamera. Vi gick sedan ner till bodens kyrkogård och började fota. Vi fotade massor på vägen dit också och det kom inget konstigt på bilderna. Men så, efter 20 minuter ungefär, började märkliga gestalter dyka upp på fotorna. Den där cigarettliknande röken bildade konstiga figurer och allra flest vid nygrävda gravar. Vi fotade även ett mausoleum som var helt nedsläckt. Men på bilden ser det tydligt ut som det är tänt där inne och en gammal dam stirrar på oss med armarna i kors. Vid det här laget fick jag nog och skyndade mig därifrån. Vi fotade en del på vägen till regementet och utanför kyrkogården blev det inga konstigheter på bilderna. Dagen efter visade jag bilderna för killen vi lånat kameran av så sa att han aldrig fått något liknande på bild. Detta betyder alltså De fotorna vi tog blev likadana som de han och hans flickvän tagit trots att de fotades med olika kameror vid olika tillfällen där den ena kameran var digital och den andra inte. Exakt det som hemsidan sa att vi skulle få se såg vi också på fotorna. Fenomenet var begränsat till kyrkogården. Jag tror egentligen inte det var spöken och jag har inte vågat mig på ännu en kyrkogård igen för att undersöka om det var en märklig slump. Något jag så småningom ska stålsätta mig att göra. Jag har tyvärr inte fotorna- och har ingen vidare kontakt med min gamla lumpakompis längre- men om jag får tag på dem ska jag posta dem här. Nu vill jag att alla ni som lyssnar på detta- som vågar och törs- ger sig av ut i sommarnatten för ett eget litet experiment. Fota och skicka de bilderna till mig på Instagram- jag heter Real rask så kommer jag återpublicera dem på min story. Så missa inte att följa mig där. Real rask på Instagram. Och ni som vågar, glöm inte att skicka mig era foton. Spanar här. Jag hade en flickvän vars morsa var redigt jävla och kult. Hon trodde på allt och inget- och hade sin egen variant av hinduism- och fan mitt vad. Brudem också hon påverkad av det. Hon var säker på att spöken fanns- och så vidare. Nåväl, jag bodde hos henne under en sommar- och fick följa med på en exorcism. Morsan hade fått ett samtal av en hästägare- som har talat om hennes tjänster. Son drog dit med sin spökjägarkompis- min brud och mig, ut till ett stall. Det handlade om ett par som nyligen köpte tomt med ett stall och byggt ett hus där. Men när de skulle introducera sin häst i stallet skulle den kukat ur helt och sparkat sönder väggar och skadat sig på något och Åh fan vet vad. De hade försökt flera gånger men hästen vägrade gå in där, stegrade och hela balletten. Detta såg jag med egna ögon. Morsan och hennes kompis gick in i stallet med såna böjda pinnar de använder, traskade runt en stund och fick dem att svänga och så vidare. Efter ett tag drog mamman slutsatsen att det bodde en ande där. Jag höll fan på att bajsa på med och skepsis. Utdrivarna höll varandra i handen och mumlade med nedsänkta huvuden utan något resultat. De bad min brud komma med in och hjälpa och sjöng sedan något om Guds barnaskara, ni vet. De kom ut och mamman förklarade att det var en gubbe som bott där som vägde att lämna stallet för att han var rädd för efterlivet. Han var nu lugn och hade dragit. Jag vet, det låter helt jävla pajas, men hästjäveln gick in där sen. Den stod där och bara skilla och tuggade sitt jävla hö precis bredvid hålet som den sparkat in förut. Jag har gått igenom de flesta rationella förklaringar, inklusive slump. Och jag är långt ifrån övertygad om att det inte bara var något väldigt förklarligt. Jävligt förbryllade än idag. Jag har alltid viftat bort religion, spöken etc. som vidskepligheter för svagsinta. Men för fem veckor sedan hände något som gjorde att jag blivit paranoid lidit extrem sömnbrist och börjat ifrågasätta min tidigare övertygelse jag kan inte förklara vad som hände och jag vet inte om jag vill veta varför det inträffade jag hade varit ute en kväll på studentnationerna här i Uppsala och druckit en hel del jag smygsbydde inne på toaletten så när det vankades efterkrak hem hos mig hade jag börjat nyktra till i motsats till mina gäster efter all sång, skitsnack och diverse trevligheter begav sig mina kamrater hemåt. Klockan var runt 2.30. Jag gick ut i köket och svängde ihop chips med dipp som jag hade lyckats gömma undan från mina snyltarsvin till kompisar. Jag kollade på en film, käkade mina chips och drack litevis med vatten. Allt för att undvika bakfylla. Framåt fyra tror jag att jag somnade. Efter någon timmes sömn vaknade jag med ett ryck. Jag kände en vidrig Söt stank och förruttnelse. Min första tanke var att någon hade spytt någonstans i mitt rum för att jävlas med mig. Ilsket vände jag mig om för att lokalisera varifrån stanken kom. Då såg jag det som fortfarande skrämmer mig till vansinne och gör mig iskall ända in till märgen. På mitt soffbord, cirka en halv meter från sängen, satt någon. En liten varelse, kring en meter hög. Det var en människoliknande varelse med brun hud som såg ut som gammalt osmort läder eller som sönderstekt bacon. Jag uppfattade varelsen som kvinnlig då ansiktet uppvisade någorlunda kvinnliga drag. Från huvudet hängde långa och tunt utspridda hårstrån ner till axlarna på varelsen och den såg på det stora hela ut som ett uttorkat lik. Men en sak. Ögonen. Ögonen var stora och med illgul iris och små pupiller. Ansiktet var förvridet i en min av hat, ilska och illvilja. Varelsen utstrålade ren ondska. I samma sekund som jag såg denna varelse började jag gallskrika och ryggade bakåt i sängen, in mot hörnet av väggen där huvudändan är. Jag skrek som jag aldrig skrikit för och stirrade varelsen rakt in i dess onda ögon jag tänkte att jag skulle dö och kände hur en tår rann för kinden då reste sig varelsen och gick sakta men med bestämda kliv rakt emot mig när den kom närmare såg jag hur dess hud var sprucken på vissa ställen och man kunde skymta skelettet därunder jag fortsatte skrika för mitt liv varelsen klev upp på sängen och ställde sig över mig- där jag halvsatt med ryggen mot hörnet- där väggarna möttes- och krabblade bakåt- av ren skräck. Den stannade någon decimeter framför mig- spände sina onda ögon i mig. Av någon anledning- slutade jag skrika- varelsen böjde sig framåt mot mig- satte att dess ansikte- bara var några centimeter ifrån mitt. Hjärtat slog så hårt- så att det kändes som om revbenen skulle brytas- och jag hörde hur varelsens leder knarrade och knakade. Plötsligt började varelsen skrika rakt in i ansiktet på mig. Skriket var skräckenjagande, bortom alla andra skrik jag någonsin hört. Det lät som ett utdraget skri från en falk, fast med en obeskrivlig ondska. Jag vet inte hur länge varelsen skrek i mitt ansikte. Det kan lika gärna varit en sekund som en timme. Jag kände en gränslös panik och slog rent instinktivt varelsen men min hand gick rakt igenom men varelsen tystnade. Den fortsatte spänna sina onda ögon i mig och jag tyckte mig höra en rossling. Var på? den försvann. Jag satt som förstelnad och väntade på att vakna. Det skedde inte. Jag var vaken. Jag satt i säkert en timme och bara stirrade rakt ut i luften. Vad som hade hänt förstod jag inte, men skräcken var som inristade mitt hjärta. Det första jag gjorde när skräcken lättat lite var att slå på tvn. Den har alltid haft en lugnande effekt på mig. Klockan var nu 06.30. Jag satt i flera timmar och stirrade rakt ut i luften och kedjorökte. Det gjorde så att lukten av förruttnelse försvagades och jag försökte lista ut vad som hänt, varför och hur det var möjligt. Jag har undersökt förklaringar som paralys, psykos eller att någon skulle lagt något i min öl. Men jag är övertygad om att det jag upplevde inte berodde på vare sig mitt psyke eller substanser. Det är utan tvivel det vidrigaste som hänt mig och jag vet inte om jag någonsin kommer våga avslöja det för någon. Vem skulle tro mig? Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt av och med mig, RASK. Lyssna gärna på ett avsnitt till. Berättelserna vi idag kommer få ta del av hämtade från diverse olika nätforum, skrivet av diverse olika nätanvändare. God afton, alla monsterdiggare, och hjärtligt välkomna tillbaka. Jag hoppas. Att du har gjort dig redo för en kuslig stund tillsammans med mig. Släck ner alla lampor. Tänd levande ljus. Gärna rökel som du har. Hämta något att dricka. Sen sätter du dig i soffan, din lilla fegis. Och blundar. Tack för att du recenserar potten. Och lämnar ett omdöme. Nu sätter vi igång. Inträffade När jag var i 16 års åldern Någon gång i oktober Jag och två andra personer Olle och Nisse kan vi kalla dem De var i samma ålder Vi var på väg ut För att måla Klockan var runt halv elva på kvällen När vi begav oss ut Hemifrån Vi hade bestämt oss För att måla den gamla övergivna MC-klubben Som ligger drygt en och en halv mil från var vi bodde eftersom vi i den åldern inte hade tillgång till bil åkte vi på två mopeder jag tog burkarna och Nisse skjutsade Olle på hans moped resan gick genom en smal och krokig landsväg mitt ute ingenstans djup skog låg på bägge sidor av vägen och inte ett enda fordon syntes till mörkret började falla och man såg bara mindre av vägen ju längre vi körde. Vi var ganska vana att måla ute sent på kvällen, men stämningen var riktigt obehaglig även om jag inte tänkte på det för mycket eftersom jag var upptagen med att hålla koncentrationen på vägen. Efter en lång tid av gasande var vi egentligen framme vid huset. Denna klubb ligger en bra bit från civilisationen. Närmsta husen ligger nästan en mil bort från var vi befinner oss. Nisse och Olle som kommer först till platsen parkerar mopeden bredvid vägen och inväntar mig. Nu är klockan mellan 23.30 och 23.50. Jag ser röda baklyktan av Nisses moped och kör in bakom han för att stanna. Olle går runt huset för att inspektera det medan Nisse hjälper mig att packa ut burkarna. Huset är nästan till fallfärdigt gamla plankor, glas, elledningar och annat bråte ligger runt byggnaden. Skogen som omringar hela huset ser nästan lika fallfärdig ut. Olle dyker upp bakom högra sidan av huset och greppar tag i en påsen burkar. Jag tar en påse och Nisse tar den sista. Vi bestämmer att jag kör framsidan så tar Olle högra sidan och Nisse vänstra. När alla är på plats tänder jag min pannlampa och börjar skissa upp bokstäverna. För att hålla stämningen uppe samtalar vi med varandra hela tiden för att se hur det går för de andra. Olle skriker att han är klar med skissen och börjar fylla i målningen. Nisse hör jag inte så mycket men jag hör hur han skakar burken och antar att han är för koncentrerad för att svara hela tiden efter drygt tio minuter när jag står och håller på med ifyllningen känner jag samma obehag som tidigare på mopeden en konstig känsla som är svår att förklara men det känns som att något är fel fylld av adrenalin det pumpar så hårt så att man kan säkert höra det utanför min kropp jag står med skakiga ben och letar runt i påsen efter en grön färg. Efter drygt 20 minuter tar jag en paus. Olle snackar på för fullt. Nisse däremot har jag inte hört ett ord ifrån. Jag beslutar mig för att gå till vänstra sidan av huset. För att undersöka hur det går för han. <tryck> jävlas ju bara med jag Hör jag Olle skrika. Samtidigt som jag skrattar. <tryck> Dumma jag fattar inte När jag kommer fram till vänstra sidan ser jag en halvklar målning. Men ingen nisse. Nu börjar jag gripas av panik. Knäna viker sig nästan. Jag blir helt stel. Försöker ropa på nisse. Men inte ett ord kommer ut. Till slut skriker jag. Olle, gå fort! fattar direkt att något är fel och springer mot mig han ser helt skärrad ut när han upptäcker att Nisse inte är kvar jag är fan på väg att börja grina men Olle går runt huset och ropar att han hittat Nisse när jag springer ser jag Nisse sitta mot husväggen han verkar helt borta ansiktet är helt vitt han andas skittungt och ena handen sitter som i ett järngrepp runt burken han håller i. Vi får inte ut ett ord från han. Så vi tar tag i hans skakiga kropp. Och bär honom till framsidan av huset. Där lägger Olle honom lutad mot min moped. Vi försöker tala med honom. Och försöker förstå vad som har inträffat. Men han säger inte ett ord. Plötsligt hör vi. Hur någon tar tag i en plastpåse med burkar och slänger åt helvete. Shit! Där blev jag så jävla nödig att jag ville göra i brallan direkt. Tårarna är inte långt ifrån Olle och Nisse verkade helt skärrad till livet. Så sitter bägge två helt knäpptysta vid mopeden. Jag rör mig sakta i sidled mot den vänstra sidan av huset där jag upptäcker att burkarna ligger helt utspridda över gräset. Olle och Nisse startar mopeden, inväntar mig som skiter i att hämta resten av burkarna utan jag springer bara som ett CP. Jag startar mopeden och bränner av som i galning. Olle och Nisse ligger precis bakom mig. Glädjen av att sen komma hem var obeskrivlig. Även om jag inte sov är ett skit den natten. Nästa dag frågade jag Nisse vad som egentligen hände igår. Han berättade att han hade känt någon ta tag i hans ena axel med ett iskallt grepp. Känslan var nästan som om att någon tryckte ner flera nålar i axeln på honom. Själv även något skeptisk till det övernaturliga- jag vet faktiskt inte vad som hände den kvällen. Efter den upplevelsen har Nisse lagt av att måla helt. Förlåt för att jag avbryter mitt i det kusliga, rysliga myset. Men jag har en viktig sak att be dig om. Det skulle betyda otroligt mycket för mig om du tog dig tiden att rekommendera podcasten dina sociala medier till dina vänner så att flera får upp ögonen för podden eller rättare sagt öronen och gör den till en del av sin dagliga rutin. Tack för att du trycker på följd. Nu fortsätter kusligheterna. Detta utspelade sig säkert för 13-15 år sedan när jag och min kompis och över hos hans mormor och morfars hus på sommaren. Detta var något som vi brukade göra för huset ligger avsides och det fanns mycket för två grabbar att leka med. En natt, eller tidig morgon kanske man kan säga, vaknar jag upp av ingen som helst anledning och det första jag ser när jag tittar upp är en vit skepnad så står och skurar golvet i dörröppningen jag blir inte rädd mest förvånad och skeptisk och försöker väcka min vän men när han sover bara vidare skepnaden fortsätter att sakta röra sig från rummet för att liksom inte kliva i det nyskurade om ni förstår jag vänder mig bort och tänker det finns en rimlig förklaring till det här och försöker somna om Dagen efter så berättar jag för resten vad jag hade upplevt och uppenbarligen hade rummet som vi bodde i varit ett gammalt kontor och det hade funnits städerskor i huset. Det kan mycket väl varit ett spratt av hjärnan i det tidiga morgonljuset. Samma område fast ett annat hus på gården är inrett på undervåningen och går alldeles utmärkt att sova över i men det var vinden som var roligast och hade ett inre rum detta tyckte vi lämpades utmärkt att ha som bas eller vad man nu ska kalla det för vi var aldrig där uppe så ofta det kändes konstigt och efter kanske bara ett par minuter gick vi ner igen detta fortsatte på gånger och sista gången vi var där uppe kom vi inte mer än upp för stegen innan vi tittade på varandra och rusade ner för stegen för att aldrig gå upp igen känslan vi fick var att vi inte var välkomna en tryckande känsla av obehag vi skulle inte vara där och rota och leka när vi berättade vad som hade hänt och vad vi hade känt fick vi reda på att en mindre trevlig människa som arbetat som skomakare hade hängt sig i det rummet där han även hade bott från undervåningen har man även hört fotsteg ifrån det rummet. Jag vet inte om jag skulle gå upp dit igen. Kanske ungdomens oförstånd och livliga fantasi spelade oss ett spratt. Men vi hade aldrig talat talas om skomakaren innan vi sprang därifrån och berättade vad som hade hänt. Gick ut en kväll och strosade glatt framåt gatan. Jag lyssnar på musik med glatt humör. I min ena snäcka börjar jag höra ett jävligt creepy ljud så jag stänger av musiken och tar av mig snäckorna. Inget ljud hörs. Sätter på musiken och stoppar in snäckorna. Nästan direkt hör samma undliga klagande ljud men den här gången bakom mig jag sliter av med snäckorna, vänder mig om och dör nästan av skräck när jag ser en liten skepnad sitta och att ljudet kommer ifrån den skepnaden. Sen skrattar jag ärslet av mig för att jag inser att det är en katt jävel. Men när det gäller paranormala upplevelser har jag en gång vaknat av att lampan i mitt rum i lägenheten tog flimra. Rädd sprang jag in till föräldrarnas rum och såg efter ett tag hur deras taklampa även den började flimra i samma stil Värt att notera är att båda lamporna inte var på samma säkring och att lamporna på samma säkring inte var påverkade av fenomenet det vill säga taklampan flimra men inte nattduksbordslamporna skulle gärna vilja höra en bra förklaring på detta fenomen. Min syster hade också undliga episoder i sitt rum som jag fick ärva efter att hon flyttade ut. Lyckliga mig! Men hon vågade aldrig berätta vad som hänt annat än en gång då hon vaknade av att hela underdelen på hennes säng badade i ett undligt blåvitt ljus. Som liksom strålade ut från underifrån sängen. Och att ljuset liksom sen bleknade bort väldigt långsamt. Vilket då fick min syster att skrika som besatt. Vilket fick mig i rummet bredvid att vakna och undra vad fan som stod på. Morsan såg också många gånger en man i slokande hatt som stod i köket eller vid spisen och bara stirrade på henne när hon var uppe tidigt på morgonen. Vår granne i lägenheten till, brukade ibland vakna- av att hon hölls fast emot madrassen i sängen- av något hon inte kunde se. Vilket i och för sig kan vara sömnparalys Men andra som bott i huset där vi bodde- har klagat på liknande saker också. Och hon hade inte det problemet- efter att hon flyttat heller. Knivar hade också en förkärlek- för att sätta sig i skärbrädan som hörde till köket. En sån utdragbar skärbräda. Något som ingen lyckats förklara för mig än idag. Det hela började när min mamma och hennes dåvarande man köpte ett hus- så snart över 200 år gammal. Hus slash torp. Lite halvt ute i skogen. Efter 45 man. Man tyckte då. Att det var jätteroligt att vara där med sina kompisar. Och bygga kojer. Och köra kross. En dag letade jag och min kompis. Efter min mamma. Jag skulle fråga henne något. Så vi letade runt. Utanför huset. Och vi båda ser en figur i ett fönster på mellanvåningen så vi springer upp för trappan men upptäcker att ingen finns där figuren vi såg var en kvinna med vitt hår och svart klänning sen efter något år så hängde sig min mammas dåvarande man i huset när vi renoverade en dag när man blivit äldre runt 14 år och man var ensam hemma ...och sitter och spelar på datorn... ...hör jag... ...fotsteg... ...går runt på nedervåningen... ...det jag var... ...klart man blev skraj... ...gömdes i sängen... ...med en hemmagjord batong... ...i högsta hugg... ...sen gick det ett år eller två... ...till min morfar dog... ...efter en vecka... ...vaknade min mamma... ...av att någon pratade med henne... ...där stod min morfar... ...och sa att allt var bra... Min mormor blev även psykiskt och fysiskt dålig efter att morfar dog. Så hon bodde i huset med oss och sa att hon hade hört en unge gråta i huset när hon bodde där. Hur länge sedan det var vet jag inte. Men min mor kallade in tre medium och de sa att det var en massa äldre personer där och även två barn. De rensade huset men kunde inte ta bort alla. De sa... Att de trodde att det hade varit något sorts ålderdomshem där förr i tiden. Det äckligaste jag varit med om var dagen jag fyllde sjutton. Jag vaknade helt plötsligt klarvaken och skulle tända lampan. Då slås tvn på. Helt creepy. Vet ni vilken kanal? Horror Channel. Helt sjukt. Kunde inte sova mer den natten. Så jag tänkte sätta på datorn. Men strömmen funkade inte. Jag var livrädd den natten. TVn funkar från och till. Frågade morsan och farsan om de märkte något den natten. Det hade de inte. Jag gick till en gammal klasskompis senare den dagen. Jag berättade om mina upplevelser. Han trodde att jag gick på något. Men inte. Jag är troende nattetid Dagtid är jag världens skeptiker Med is i magen Här om natten Var jag tvungen att gå ut och leta Efter en sak i bilen Parkeringen var tyst och öde Så även området där vi bor Det var bara jag Och vinden där Ja, ah, tog ju med hunden ut Tänkte passa på att ta nattrundan Han är glad som en lax Väldigt sprallig av sig Kvällen till ära höll han dock väldigt låg profil, gick bakom mig och verkade allmänt skeptisk till hela grejen. Jag antar att det var en del i att situationen blev lite läskig. Det var inte som det brukade, alltså lite otryggt. Väl vid bilen låste jag upp och rotade runt. Frasse hoppade in och satte sig vid förarsätet. Han är inte den som bangar på en biltur, men något skumt var det med honom. Han hade raggen uppe och var filbunkelung. lugn. Plötsligt började lyset i bilen härja. Det blinkade och har sig av och på i en rytm som liksom känns övertänkt. Skitsamma, det var väl inte så märkligt. Fast direkt efter det slutade flimra i våran bil och mitt emot stereo slås igång. Även den bilens lyse flimrar och slår av och på var inte det jävligt märkligt Det var ingen i närheten Och absolut ingen i den bilen Jag var tvungen att gå dit och kolla Hur som helst Jag tyckte det kändes lite olustigt Så jag avslutade mitt letande Och gick hem och la mig istället Kanske larvigt Men ja Vilken låt som började spelas kanske ni undrar Burn baby burn Disco inferno var låten som spelades men ja, ja jävlar nu minns jag en händelse från mellanstadiet jag och mina tre kamrater Kim, Jon och Daniel brukade roa oss med anden i glaset en gång när vi var hemma hos Jonas i köket började det spåra ur anden snackade goja kallade oss horungar och annat tarvligt glaset for runt som attan verkade inte som någon av oss fejkade det heller för alla satt som nerpissade räddharar och glodde på varandra grejen var den att precis innan det hade Jonas brytit ihop och sagt att det kändes som att det var ögon i väggarna att någon stirrade på honom bara det här var chockerande nog då Jonas var en stentuff kille som aldrig skulle börja gråta bara så där, trodde man i alla fall glaset sa att det var den onde som talade till oss någonting, någonting minns inte så noga det läskiga var i alla fall att efter den onde avslöjat sin identitet kastades sig Jonas av kökstolen för att rusa mot ytterdörren han sleter upp dörren. Och här kommer grejen. På fullaste allvar slungas han bakåt. Inte bara ramlar utan man ser att någon verkligen puttar honom. Så han faller platt på hallgolvet. Och ligger sedan där och flämtar. Vit i ansiktet. Då börjar även jag bli knepig. Bryter ihop. För kung och fosterland grinar så det står ligga till jag springer ut i strumplästen och står och skjuter på garageuppfarten helt sjukt var att ingen av grannarna reagerade det var som om jag inte fanns de rakt över gatan satt till och med och fikade på verandan men inte en blick åt mitt håll man kan ju tycka att någon ska komma till undsättning när en unge på 10-11 år som jag var då står och skjuter som om någon just blivit mördad Du har lyssnat på kusligt rysligt och mysigt med mig, Rask Tack för att du delar och recenserar Så gott Idag är onsdag, även kallat för lillördag. En halv vecka har gått och halva veckan är kvar. När jag var liten och gick i skolan så hade jag ett knep för att lura mig själv. På onsdagar så sa jag alltid till mig själv Imorgon kan jag säga att imorgon är det fredag. Och plötsligt känns helgen inte alls särskilt långt bort. Prova. Den här podden är väldigt omtyckt och går bättre dag för dag, vecka för vecka 100%. procent tack vare er som lyssnar så att jag vill ta tillfället i akt och uttrycka ett jättetack till er som varje dag lyssnar på podden. Tycker ni att podden är bra så får ni mer än gärna dela podden på era Instagram, eran Facebook och skicka den till era vänner så att den kan fortsätta växa och fortsätta utvecklas Nu ska inte jag ta upp er tid mer för nu ska vi dyka rakt in i era kusliga historier som ni har skickat till mig på Instagram Vill du att din berättelse ska komma med min podcast skriv till mig på Instagram realrask i ett enda ord Skriv gärna som en lite längre berättelse då jag inte vill ändra på era berättelser. Ju längre, ju bättre. Nu kör vi. Detta hände innan jag var född. Min mamma och pappa bodde i en lägenhet i Hjärna med mina stora syskon Magnus och Malin. Magnus tre år och Malin ett. En natt vaknar mamma och pappa- med tryck. De vaknade av att de hörde något dras längs gallgarna i hallen. Pappa gick upp och misstänkte att Magnus var upp och gick i sömnen och kanske lekte med gallgarna. Magnus brukade gå i sömnen nämligen. Men när pappa var i hallen så var inte Magnus där. Några gallgar gungade fortfarande. Pappa öppnade dörren till hans rum och där låg Magnus och sov så gott. Då gick pappa tillbaka till sovrummet och skulle se vad klockan var. Alla klockor hade stannat på samma klockslag. Det stod 02:16. Vår farfar hade gått bort bara några veckor innan. Just klockan 02:16. När jag var sex år så flyttade vi från vårt radhus till ett hus bredvid kyrkan i Vagnhärad där bodde jag med mina två äldre syskon Magnus och Malin med våra föräldrar detta var ett äldre hus som krävde lite renoveringar men pappa som var målarmästare och hade egen måleriaffär renoverade allting själv huset hade en ganska stor tomt med en grusplan och en liten skogsdunge perfekt att bygga kojor i en lekstuga fick jag och mamma gjorde ordning ett litet grönsaksland för att kunna odla i. Några äppelträd och päronträd och ett körsbärsträd fanns också. Riktig idyll. Ganska fort efter att vi flyttade dit började vi allihopa höra hur någon på kvällarna gick ute i grusgången. Och så hörde man hur någon hugg ved i våran lilla skog. Vi frågade varandra. Om någon av oss varit ute och huggt ved. Men ingen av oss hade det. Gick den om främlingen på tomten och hugg ved? Konstigt. Pappa gick och kollade i skogen vid veden. Ingen hade huggt. Allt var på sin plats. Väldigt lustigt. Nästan varje kväll kunde vi höra hur någon gick i grusgången. Bort mot skogen för att hugga ved. Men ingen var där. När vi hade bott där i cirka ett år började fler saker hända. När jag skulle lägga mig i sängen för att sova när jag var cirka sju år började detta. Det började plötsligt att knacka inifrån min garderob i mitt rum. Tre knackningar. Sedan tyst. Sedan ytterligare hårdare knackningar. Tre stycken. Jag blev livrädd, gömde mig under täcket, skrek högt. Snälla, sluta knacka. Då slutade det. Dessa knackningar kom lite då och då när jag låg i sängen för att sova. Och alltid tre knackningar. Men det slutade varje gång jag sa högt. Snälla, sluta knacka. När jag låg under täcket och började be en bön. Jag hade sett på en film om spöken- fast jag inte fick och där bad man till Gud så det började jag också med Gud som haver barnen kär en höst så reste jag mina föräldrar bort på semester Magnus hade flyttat hemifrån och Malin skulle passa huset det vill säga ta posten vattna blommor, mata katten och så vidare så en dag fick hon för sig att gå på vinden för att titta på sina gamla leksaker Trappan upp till vinden satt inte fast utan det var en lös stege som man lutade mot ena sidan av luckan uppe i taket. På vinden så fanns inget ordentligt golv, det var reglar som man gick på och där kartongerna stod hade pappa bara lagt dit någon plywoodskiva. Så när hon står där och tittar i en kartong och blir nostalgisk över sina gamla saker så börjar helt plötsligt... En gammal speldosa att spela sin melodi en bit bakom henne. Malin vände sig om. Gå försiktigt emot var ljudet kommer ifrån. Hon kommer närmare men plötsligt slutade spela. Lustigt tänkte Malin och började gå tillbaka till kartongen. Och då, då började samma melodi spela. Fast nu lät det från ett helt annat håll. Hon blir livrädd. Skyndar sig så fort hon kan ifrån vinden. Ut från huset. Låser. Och åker iväg. I samma hus några år senare händer en sak som varken jag eller min syster någonsin kommer glömma. I huset har man alltid känt sig iakttagen. Att någon eller något tittar på en. Mina vänner hade svårt att sova över. Att någon tittade på en kändes framförallt nere i källaren. Där kändes det mest. I källaren hade vi en gillestuga, kontor, matkällare, duschrum, toalett, kaminrum och så kunde man gå in till garaget inifrån genom källaren. Det var inte roligt att duscha där nere kan jag säga. Man var livrädd. Man skyndade sig det snabbaste man kunde. Känslan av riktigt obehag. Om man fick gåshud varje gång man var där. Huset som tar, låter, knackar och någon som går i grusgången och hugger ved. En dag när jag kom hem från gymnasiet så kom min syster också över. Jag ville inte vara helt själv hemma och mamma och pappa jobbade. Så jag skulle passa på att lära syrran några nya danssteg som jag lärt mig på dansen. Vi står i vardagsrummet och går igenom varje steg när det plötsligt blir konstigt i luften. Som ett tryck och total tystnad. Det blir kallt och vi andas ut rök. Malin och jag får inte fram ett ljud. Vi bara tittar på varandra i chock. Och tårarna rullar nu för båda skinder. Så får vi se en lång mörk i hallen utanför vardagsrummet en lång man i rock med cylinderhatt på huvudet man ser inte ansiktet det är svart som går i hallen och försvinner sen in i våra föräldrars sovrum och precis när han försvinner så släpps trycket och värmen är tillbaka detta var första gången som vi varit i mate med en riktig vålnad. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Glöm inte att skicka in din berättelse till Real Rask på Instagram. Så gott, dröm söt. Idag är det tisdag och jag hoppas att ni alla har haft en fantastisk dag vare sig ni varit i skolan, på jobbet eller bara varit hemma. Nu hoppas jag att ni alla ska få en ryslig stund tillsammans med mig. Idag ska vi läsa upp flera av era historier som ni har skickat till mig på Instagram. Vill du att din historia ska komma med i podden så kan du berätta din historia till mig på Instagram. Där heter jag Rusk i ett enda ord. Hellre en för lång text än för kort. För det är era berättelser som jag läser upp. Nu börjar vi. Här är min berättelse om en flicka jag såg. Men jag börjar från hela första början. När jag var tolv år fick min mamma jobb på ett spahotell i Norge så hon frågade om jag ville flytta dit vilket jag blev väldigt glad och jag tyckte det skulle bli mycket spännande. Hon köpte ett alldeles nybyggt hus med fin utsikt över fjorden. Några veckor senare flyttade vi. Det var så fint i Norge, fin utsikt av berg och fjord var man än åkte och alldeles tyst. Och lugnt. Jag fick rummet som var på bottenvåningen med fönster mot grusvägen. När vi bott i huset några veckor hörde jag en dag ljudet av hästhovar som klapprade på vägen och ett gnisslande ljud som från en hästvagn. Som hästintresserad sprang jag ut på verandan för att titta vad det var för häst men i det ögonblicket jag kom ut var det alldeles tyst och ingen häst vilket håll jag en tittade och. jag tänkte inte mer på det och gick in och fortsatte med mitt någon vecka senare hörde jag samma häst på grusvägen och då sprang jag ut för att se vad det var för häst som sprang utanför oss igen jag slängde upp ytterdörren och sprang barfota på det vassa gruset ingen häst i sikte och heller inget hästhosklapprande. Den här gången rös jag. Lite för att jag förstod att det inte kan ha gått en häst här. För då hade jag åtminstone hört den. Då det var så tyst och lugnt i vi bodde. Jag gick in igen. Satte mig i min säng. Och funderade på om jag började bli galen. Jag vågade ju inte säga till mamma. För hon skulle ju skickat mig på psyket eller något. Sen kom min 13 årsdag Och min syster och bästa vän... Jag kom från Sverige för att gratta mig. Min syster hade med sig en kattunge till mig som present. Min alldeles egna katt som jag döpte till Sissi. Vi åt god mat, fikade och jag visade min kompis runt i området. De sov över en natt och åkte dagen efter. Då var jag själv igen fast nu med en mysig och busig kattunge. Samma kväll som de åkte märkte jag att katten betedde sig konstigt. Det riste rag och morrade åt ingenting. På natten när jag sov vaknade jag av ett hemskt skrik från katten som stod på skrivbordet i mitt rum och vevade med sina framtassar med alla klor ute och fräste. Jag var livrädd och tog katten till sängen för att lugna den. Nästa dag då, då var jag fundersam på vad det kan ha varit som skrämde katten då jag inte såg något. Jag och min mamma började tjafsa. Idag minns jag inte om var vi tjafsade dem, Men det var säkert inte så allvarligt. Men jag minns att jag var irriterad på mamma och gick in i badrummet och stängde dörren med en smäll och tog en dusch. Lampknappen till badrummet var en sån man tänder och släcker på utsidan av dörren. Det fanns inte heller något fönster i badrummet. Och när jag stod där med schampo i håret släckte mamma lampan från utsidan. Jag var irriterad och skrek, tänd lampan igen! Jag står ju i duschen! Jag hörde hur mamma stängde av dammsugaren och svarade irriterat tillbaka. Vad skriker du för? Tänd lampan igen! Jag ser ju inget! Mamma frågade Vad då är det släckt? Jag kan du tända igen? Frågade jag irriterat. Och just precis då löste upp en liten flicka utanför glasduschväggen. Hon var kanske åtta år. Långt ljust hår och en vit gammeldagsklänning eller nattlinne. Hon stod och grät och tittade på mig. Sen tände mamma lampan och den lilla flickan var borta. Jag fröst i is stod med shampoo i håret med världens gåshud över hela kroppen och fick en kall och ledsam känsla. Jag skyndade mig snabbt att spola ur schampot och sprang ut från badrummet och in i mitt rum blöt i bara handduk och började storgråta. Egentligen var jag inte ledsen. Jag fick bara en sån ledsam känsla när flickan visade sig för mig. Mamma kom in i mitt rum och frågade vad som hänt. Jag sa att jag tror jag började knäpp och att jag hör hästhovar klappra då och då och att jag nu såg en flicka i duschen. Mamma sattes i sängen bredvid mig tittade ner i golvet och var inte alls chockad. Hon hade ljust hår och en vit klänning va? frågade mamma. Ja, visste du det? frågade jag fundersamt. dagen vaknade jag och då stod hon vid min sänggavel och bara tittade på mig. Men jag ville inte säga det till dig för jag tänkte att det skulle vara skrämmande för dig. Du som är så mycket ensam hemma fick jag till svar. Vi båda satt tysta länge tittade ner i golvet till min mamma sa Jag tror hon visar sig för att hon vill ha hjälp. Jag ska prata med vår granne under oss och se om hon vet vad man kan göra. Vi hade en granne under oss som var synsk hon hade ett öga tatuerat i nacken några dagar senare kom våran trevliga granne som bodde några hus upp på gatan till våran uppfart när jag och min mamma skulle sätta oss i bilen för att åka och handla är allt bra? frågar min mamma har din gäst redan åkt? frågar hon hon skulle ha besök hela helgen men på lördagen var bilen borta det var därför mamma undrade. Hon flydde i full panik i morse, sa hon. Hon sa att en liten i tjej hade rört hennes arm när hon sov så hon ville inte stanna en sekund till. Jag och mamma tittade på varandra. Det måste vara i samma tjej vi sett, svarade mamma. och skrattade lite förtvivlat och förklara lite snabbt allt som hänt. Hon ringer till den synska grannen och frågar vad man kan göra och fick en förklaring på vad vi kunde testa. Vi åkte och handlade ljus och mat. På kvällen när vi kom hem satte vi oss på verandan och tände några ljus. Ta min hand, säger mamma. Så jag tog tag i hennes hand. Tänk på den lilla flickan så mycket du bara kan. Och se till om du känner av henne. Tittade på mamma. Och tyckte de var lite knäpp. Men vad hade jag att förlora? Jag satt där och tänkte på flickan så mycket jag bara kunde. Inget hände. Det här kändes fånigt. Men helt plötsligt röste jag till i hela kroppen. Och fick gåshud på hela kroppen. Jag kände av henne och sa till mamma med skärrad röst. Och gråten i halsen. Jag tror hon är här nu. Titta in i ljuset och slut ögonen och försök att visa henne att hon får gå. Vi har sett henne. Jag satt livrädd och tänkte på ljuset. och försökte tänka gå till ljuset. Vi har sett dig. Vi satt där tysta. Höll varandras händer med slutna ögon i säkert fem minuter. Och plötsligt så känner jag hur allting släpper. Gåshuden försvinner och jag blir alldeles matt och lugn. Jag tror vi hjälpte henne sa mamma. Efter det var det ganska lugnt hemma. Jag hörde fortfarande hästhovarna ibland men det blev en vana och inte alls läskigt. Det här var min berättelse om den ledsna lilla flickan. Jag vet inte om vi hjälpte henne till andra sidan. Men det var lugnt hemma och varken vi eller grannarna såg henne och mer. Men jag vet vad jag såg och att andra sett henne så det var inte jag som var galen. Hej Rask. Jag tillhör den människotypen som är livrädd för spöken och tycker det är bra obehagligt. Men den gången blev jag inte rädd. Jag och mitt ex var hälsade på ett par som vi umgicks med en del. Något år innan hade de förlorat sin lilla son. Vi kan kalla honom för Kalle. Vi satt och pratade om allt möjligt och efter en stund plingade det på dörren. Alla vet att en dörrklocka brukar låta typ pling plong så ingen reagerade. Hans föräldrar kom in och satte sig i soffan och började prata med oss efter en liten stund plingade det på dörren igen samma plingplong som innan och in kommer hennes mamma som också sätter sig och pratar med oss det går en stund och det plingar ytterligare en gång men då var det ingen plingplång utan mer som en melodi både jag och exet reagerade över att de inte gick och öppnade utan tjejen som vi hälsade på Säger, nu var det Kalle som kom och hälsade på. Han hade på riktigt en egen melodi när han ville få lite uppmärksamhet och göra sig påmind. Så mysigt. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt med mig, Rask. Vill du att din historia ska hamna med i podden? Skriv till mig på Instagram. Real rask i ett enda ord. God natt. Sov så so god.